0: 大朋友、小朋友好，欢迎回到鱼菜共生。我是小鱼阿姨，我是
1: 菜菜阿姨
0: 。小鱼阿姨要来先讲一个跟我们节目有关的小秘密，那就是我跟菜菜阿姨其实一个住在台北，一个住在台中，平常到底是怎么一起录音的呢？答案是我们从来没有一起录过音哟，我们会分开。录好自己的部分，最后呢，才用剪接软体合在一起。不知道有没有人发现呢？因为小鱼阿姨跟菜菜阿姨是认识超过二十年的同学，小鱼阿姨自己觉得我们的默契还蛮好的，所以今天呢，算是小鱼阿姨跟菜菜阿姨首度同台哟。只是因为距离的关系。我们只能用电话连线，所以如果觉得咦，菜、欸、菜阿姨的声音怎么有点奇怪？那是因为我们正在用电话聊天的关系哦。今天我们的节目形态会跟平常有点不太一样哦。阿姨们要来跟大朋友们聊聊天，聊绘本，当然小朋友也可以一起收听。那么就来听听阿姨们要推荐什么绘本。给爸爸妈妈们吧。小鱼阿姨跟菜菜阿姨的频道，虽然平常讲的是原创故事，但是阿姨们其实也是绘本的爱好者哦。平常看到画风很美或是题材很有趣的绘本，就会忍不住想要收藏起来。还好现在图书馆的借阅服务非常的方便，新书上架也蛮快速的，甚至还可以借电子书。不然，家里的书柜应该早就已经被塞爆了吧？小鱼阿姨
1: 应该是因为书柜已经被塞爆了，所以现在才只能用借的
0: 吧？哈，哈，我已经有在忍耐了。话说，菜菜阿姨家其实也很厉害哦，每个地方都可以当做书柜，因为到处都有书。他们家里面的小书虫应该是超级幸福的。有书
1: 有书，会不会
0: 到处被他们乱丢、哦？<笑>那个就不好意思说出来，就是他们乱丢，也不是乱丢，就是随时都想看。有许多的绘本呢，不止小孩爱看，其实大人看了也会很有感触哦。所以今天的节目呢，阿姨们想来介绍几本被我们定义为没办法亲子共读的绘本。要怎么亲子共读，或是亲子共读的好处等等相关资讯。网络上已经有非常多的资料跟文章可以参考了，所以我们这边就先不做讨论。那我们今天节目标题下的很耸动，叫做“没有办法亲子共读的绘本”哦。对你写
1: 这个标题，我还在想说，我们不是亲子频道吗？那没办法亲子共读，那怎么办
0: ？<笑><笑>就是为了要吸引大家进来听我们的节目啊！你还真是诈骗
1: 集团、啊。没
0: 错没错，我是诈骗集团啊。<笑>不过呢。这几本我们一起挑的书，我是真的还没有准备好要跟小孩一起亲子共读，因为有的是我光是自己看或是听，我就会眼泪不受控制的一直流。我现在讲就觉得有点鼻酸，是为什么？然后有的是我看完之后呢，会自己一直沉浸在那个剧情里面，一直回想，然后会很想要有一段看完书以后自己安安静静躲起来跟自己对话或是思考的时光。
1: 但你说的这种时光。对妈妈来
0: 说是很奢侈哎、欸，对，就是这种时光常常出现在厕所里面，所以我都对外宣称我的时间就是切得跟绞肉一样碎。那就不多说，我们来看看阿姨们没有办法亲子共读的绘本清单吧。首先呢，第一本就要来介绍比切洋葱还要更催泪的绘本，叫做《云上的阿里》，图文作者是日本的陈景文。翻译是陈盈如， 2 0 1 7年由亲子天下出版。那这一本呢，我自己认为是，呃、嗯，可以说是妈妈界的禁书，因为我每次看到一半，我就会自己哭的稀里哗啦，很怕会哭到没有办法讲下去，或是小孩可能会觉得，诶、欸，妈妈怎么了？所以目前我还没有尝试过跟小孩一起读。这次为了这个主题的节目，我自己密集的看了这本书好几次，然后甚至是去 YouTube 用听的。然后每次都还是会哭，不过那个哭的时间有慢慢的变短，这样子。而且
1: 我开始觉得你已经开始有鼻音嘞，可能<笑>再偷偷的哭了吧
0: ？是有点荒唐，<笑>对不，不会啦，搞不好你做完节目，你
1: 就有办法亲子共
0: 读了。对，就是我就是自己剪接完之后，我可能就对这本书就免疫了这样子。这本书是在妈妈界算是非常有名的，有
1: 名的催泪。我自己是在书店里翻书的时候，才翻一翻看一下下，我就开始觉得眼眶红红的，然后我就觉得不妙，不行在书店里哭，所以把书就赶快放回去，然后我把也被擦干。然后之后我都不太敢碰这本书，我觉得太可怕了。<笑>那这一本的剧情的大纲呢，是在讲一只已经离开妈妈到天上的小绵羊阿里。他正跟着小绵羊的队伍排对要过河，那每只羊都带着跟自己最珍贵的回忆有关的东西，只要过河，回忆就会消失哦。那绵羊会长出翅膀然后离开，去到一个全新的世界。那阿里呢，从云上往下看，看到他离开以后，妈妈实在太伤心，太伤心了，什么事都不想做。然后什么人都不想见，他想尽办法要回到人间的家，想要给妈妈一个拥抱。后来阿里真的成功的偷跑回家，哎，他是把自己的毛剃光光，做成绳子，从云上垂降下，抱了抱妈妈后，他才又被带回到天上去重新排队。虽然羊妈妈看不到跑下来抱他的阿里。但是呢，他似乎可以感觉到他来过哦。于是妈妈开始回忆跟阿里一起生活的点点滴滴，然后振作起来，把藏在床底下在阿里离开前还来不及织完要给阿里的羊毛衣给织完。然后呢，妈妈一织玩，哎，正在天上排队过河的阿里身上，竟然也突然出现了健康里面的羊毛耶！那最后，阿里就穿着
0: 妈妈织给他的羊毛衣过河了。大朋友、小朋友可以猜猜看，阿里过河之后，他的毛衣会不会消失呢？嗯、就是光是听你这样剧情简介哈，然后我又开始觉得，因为就是因为看过那个书，所以就是我又开始觉得，哎呦，鼻酸，超恐怖，不完全不能想象那个绘本的画面这样子。
1: 的，就是当妈妈以后哭点真的超低，低到就像那个马里亚纳海沟那么低。然后我可以知道为什么你要分配我这一段，因为我刚刚念到，我都差点，哈哈<笑>你念你直接就哭出我，我念我念
0: 我念我就哽咽，然后就会就会觉得，哎、欸，这个主持人怎么突然自己就崩溃这样子？对。然后可，可<么>我觉得妈妈的哭点真的很低，因为像我第一次去看那个乔虎舞台剧，我看到乔虎从后台走出来开始跳舞的时候，我一开始就大哭，我不知道有哭什么这样子
1: 。这你真的太夸张，<笑>哭点就觉得看
0: 到乔虎神气就觉得很激动这样子。<笑>对，好的，对。然后我觉得那,那阿里的行为就是很真实的刻画了小孩他爱爸爸妈妈的心。我、哦、天哪，等一下。就是像<笑>对对对，因为像我们家的小孩啊，有时候就会做一些你觉得哎，到底在干嘛？为什么要这样子恶搞、乱搞的事情？然后有时候就是大人就会责备他们，或是跟他们有一些摩擦。但是如果冷静下来问他们原因，会发现他们其实是想要为就是家人或是为这个环境做些什么。然后可是方法可能是他们想的太单纯，然后或太直接，所以没有那么的嗯。呃顾到其他事情，但是就是他们其实真的是动机是非常单纯的这样子。嗯，真的，我们就对于他
1: 们的行为要多保持一点好奇心，去多问一点，不然不问的话，其实完全看不出来他们是想帮
0: 忙，就会变得只是责怪。对，前几天的话就是我们家就发生回家洗手，然后就不知道为什么洗手乳里面就全部都是水，然后我们就开始找找说是谁在谁在谁弄的。后来小朋友就说啊，因为洗手乳他发现快没了不好挤，他就灵机一动想说他帮大家加水就好。结果他不小心加太多，又没跟大人说。然后或者是像我在周末的时候我在玩健身环，然后就是小朋友就突然自己站起来走来走去，想说为什么要站起来，就是干扰别人在玩电动。结果他是看到我玩健身环流了很多汗，然后就去要去帮我倒一杯水。我现在说哇。我要是没有就是等一下，然后看他的动机的话，我真的就会觉得说，嗯，你为什么做出一些我无法理解的事情？这样子，唉，对，所以就是，我觉得就跟他们相处的过程是一个，他们在练习做事情，我们也在练习，就是嗯、呃，开放心胸去看他们的一些行为模式的过程。然后就是跟他们互动的时候，大人有时候口气不好，但是最后知道他们。这样做的原因又会觉得很后悔，就是啊，我干嘛这样凶他们呢？然后他们其实就是，当你知道真正原因的时候，常常会觉得啊，其实我很想要抱抱他们这样子。然后，所以当爸妈就是常常就是在这种又生气，然后又感动，然后又后悔，就是有的时候明明知道要多等待一会又做不到，就是在这个过程中一直来来回回来来回回这样子。对
1: 啊，就是当爸爸妈妈就是这样子。边做边学习，所以很多时候相处的当下好像很
0: 混乱，但是呢，回头过来再看，哎，其实都是还蛮美好的回忆。嗯、呃，对啊，就是事过境迁以后，回头过来看，或是跟爸妈、朋友聊天，然后自己在讲的时候，常常会觉得那些混乱其实就是又很好笑，然后又很荒唐。当下就是在那个环情境当中，没有一个人是理智的，但是其实跳出来看，真的是没有什么的事情。然后我觉得就是，小朋友有的时候他还比大人还要勇敢，就是像故事里面的阿里，他就是想尽办法要回来给妈妈一个拥抱。他光是小朋友能够相信他给妈妈拥抱，就可以给妈妈力量。然后而且还努力去完成这件事情，就超级勇敢的。然后大人有的时候就是想太多，或者是他顾虑很多，所以没有办法直接去采取行动，或者是他就是只是想没有做。所以就会错过一些表达心情的机会，这样子。那啊、嗯，我现在冷静了。虽然阿姨很害怕，眼泪流不停，所以不敢跟小孩共读这本《云上的阿里》，但是呢，还是推荐给大朋友、小朋友们啊，可以推荐给小朋友们。也许你们就是爸爸妈妈，如果不敢在家里放这本书，你也可以就是把它从学校借回来，然后读给你的爸爸妈妈听，这样子。
1: 我觉得你家的
0: 小朋友很有本分，对这件这件事，对他们会就是这样，对，然后我就会痛哭流涕这样子。好，那接下来呢，就是我们来介绍第二本书，这本是菜菜阿姨推荐给我的，然后叫做《活了一百万次的猫》，图文作者是佐野洋子，翻译是林真美，是在二零一八年由步步出版。菜菜阿姨、欸，等一下，嗯、嘿，等一下
1: ，等一下。他，我后来才发现，他他很久就出版嘞
0: 。对，但是就是他是在版
1: ，在版嘛啊，好
0: 。好对对对，就是佐野洋子，他有一系列的书，然后是在<好>就步步出版社有帮他整理了之后，在二零一八年那个那个时候，他出版连续出版了好几本绘本，因为他其实这个作者是非常有个性的一个作者，然后对、啊、我
1: 记得他之前是。对
0: ，OK， 好，这、啊、算、OK, 啊、算是经典啦、啊，我觉得，嗯。那菜菜阿姨，你你有养过猫吗
1: ？没有
0: 哎、欸，你真真的没有养过？
1: 没
0: 有。<笑>我也没有养过猫，然后就是，而且其实我小时候我们家楼下很多流浪猫，所以我其实对猫一开始是有一点害怕，但是嗯，就是现在我们身边好像蛮多朋友都有养猫，然后。因为朋友的关系，所以我就是去拜访的时候，我也会跟别人家的猫去玩，所以慢慢的就开始跟猫比较有一些接触。在我的印象中，猫就是很有个性，然后很做自己，没有想要讨好别人，就是过自己的生活这样子。
1: 对，所
0: 以很多人都会称养猫的人叫做猫奴。但其实蛮多绘本对猫的描写都是猫的这一种经典形象，然后这本这本书一开头的猫也不例外。就我来介绍一下剧情。这本书叫做《活了一百万次的猫》。那台湾也常常说“九命怪猫”，猫是因为它有独特的身体构造，从高的地方掉下来，相较于其他动物的话，它受伤的几率比较小，所以才会有这个“九命怪猫”的称号。故事里面的这个主角，它是一只活了一百万次的猫。光是看这个名字呢，就知道它比一般的九命怪猫还要更厉害哦。它被一百万个人疼爱过，这些人呢，他都在猫死掉的时候哭了，因为这些猫呃主人都非常的爱这只猫。可是猫完全不爱这些人。举例来说呢，爱过他的人有很会打仗的国王哦，这个、国王爱他爱到他带着猫去打仗，结果猫被箭射死。死掉了，那国王就很伤心。那另外还有一次是，呃，有一个走遍世界的水手，他也很爱这只猫，他带着猫去航海，结果猫就掉进水里死掉了。然后，呃，猫也当过马戏团的魔术师的猫，还有小偷跟孤独老婆婆，还有小女孩的猫。那后来也因为各种的因素死掉，很像猫的绝命终结战这样子。但猫呢？讨厌他们每一个人哦，它完全不在乎，呃，自己每一次是怎么死掉，它也不会舍不得这些它的主人，因为它最最最喜欢的就是它自己。有很多猫呢，都很想靠近它，然后想要跟这只猫在一起，但是这只活了一百万次的猫，它最喜欢的就是它自己，所以它完全没有接受任何的猫，直到它遇到了一只很美丽的白猫。那他就想要靠近这只白猫，他还跟白猫强调说：“哎、欸，我是一只活了一百万次的猫，哎。”然后可是这只白猫都不为所动。那他还在白猫面前表演他就是不知道几辈子之前学会的马戏团空中旋转，但白猫还是没反应，就顶多就是“哦”这样回答他。一直到他就是直接对白猫说：“我可以待在你身边吗？”那白猫原本都只回答哦，这次白猫就回答了嗯。之后他们就在一起了，然后还生下了许许多多可爱的小猫。活了一百万次的猫呢，从以前它只爱它自己，到现在它喜欢白猫跟这一群小猫，超过了喜欢它自己了。之后他们就一直一直在一起，直到某一天呢，白猫老了死掉了。活了一百万次的猫，它就是它第一次哭了，而且它哭了一百万次，最后呢，它就静静的待在白猫身边，再也没有活过来了。好，这是故事的简介
1: 。这本书
0: 本<笑>真的吗？光<笑>是听就觉得很感人， okay, <笑>我觉得很有哲，这是一本很有哲理的书。然后对我来说，它更像是写给大人的绘本或是寓言故事。对我自己来说的话，猫它是从只爱自己到爱白猫跟小猫超过自己这个心情变化，我觉得非常非常的打动我。然后这是一个看到猫的生命过程的一个变化，它的前一百万次生命呢，从来没有过这种经验。但是其实我也会想啊，就是如果它没有遇到白猫的话，那它还可以继续一直复活，不断复活。如果他一开始遇到白猫的时候就知道他会嗯面临失去白猫的这个伤心，而且他也会因此变成一只再也没有办法复活的猫，那他还会不会做出这个跟白猫在一起的选择呢？嗯，我我在看
1: 这本书的时候啊，在看前面的，就是那个猫遇到不同主人的时候，其实。这本书描述的还蛮多的嘛，蛮
0: 长的对。对对对。然
1: 后刚看的时候也是想说，到底他要死几次？你这个故事可以赶快讲后面的重点嘛？<笑>然后就其实会一直有点不耐烦，赶快翻，赶快翻。然后呢，就是到因为有前面这个铺陈，然后到他遇到白猫的时候，才会觉得说。哇，就算是他遇过各式各样的人，因为他前面的主人有各式各样的，有很权威的国王，或很强壮的水手，或者是老人、小孩，就是不管是怎样的人，哎，其实他都没办法感受到爱这件事。嗯，所以就是看到他后来爱上白猫，就会感到说，哎，哇，原来落差是这么的大。然后白猫死了之后，他。猫自己很伤心难过嘛，嗯，然后也没有再次复活了，所以我就觉得他其实就是体会到他知道说爱是什么了，那他也爱过了，所以他人生已经值得了，他也不需要再醒过来，没有这个必要了。所以我觉得对他而言，除了伤心跟难过之外，还有一种对于爱的满足，所以他不需要再一次复活了。那前面的。复活
0: 其实都在于他其实从来没有爱过人，然后有一种呃，再给他一次机会去体验爱是什么这样子。对我，我记得，说的<笑>我记得我就是大学的时候，嗯、应该是学生的时候，就是有跟邻居阿姨聊过天，然后我就一直说，我觉得啊，这活着很无聊啊，就是。不知道做什么，然后他那时候讲的一句话，我觉得也是印象蛮深刻，但是那时候完全不懂，只是会觉得说，就是他就是为了要反对我很无聊这样子。他说那是因为你都为自己而活，你没有为别人活过。但是我觉得，就是对一个大学生来说，你要我怎么为别人而活？就是这是一个生命的过程，然后。其实很难，就是别人告诉你之后你就懂。如果真的有这种办法，就是别人跟你说你就可以体会的话，那真的可以少走很多冤望路。但是我觉得，就是现在步入中年的我，就会接纳说，这必须是要一个自己走过才会了解的过程，这样子。对，对啊。哎，那我记得菜菜阿姨也有分享过，你先生就是他也看过这本书，他的心得对不对？
1: 对，那我我,我跟他分享了绕绕城的很长很长的那个心得之后呢，他只跟我说一句：“嗯，我的心得就是天若有情
0: 天意，<笑>天天若有情是刘德华那个天若有情吗？<笑>是，<笑>好哦，好哦，那我们就不在节目里面饮食，这是唐朝的人讲的吗？嗯，好吧，<笑>对， <Okay. S 1> 所以。”这本书就是被我跟蔡蔡阿姨归类为没有办法亲子共读的第二本绘本，因为你看，光是我跟蔡蔡阿姨，还有蔡下来的先生，我们三个人看就有三个心得，然后一百万个人看的话，可能就会有一百万种心得。然后我自己没有办法亲子共读的原因，是因为我觉得这本书对我来说后坐力有点大，然后可以思考跟讨论的话题有点多。我自己会觉得说，读完之后就是我其实会蛮享受那个思考跟问自己问题的那个过程。但是，就是如果小孩子问我，我可能就会觉得啊，你不要，妈妈其实很想要好好的沉浸在那个思想里面，你不要很很不想被打断这样子。但是，老实说，我觉得这本书呢，如果是作为跟小朋友讨论生命过程的引导绘本，也是蛮好的啦。就是小朋友年龄如果稍微大一点，可能。就是国小，我觉得低年级也许有机会，中年级、高年级可以跟他跟他们讨论，就是保持着一个开放的心态，然后就听听看小孩对这本绘本有什么样的想法。那就是透过这样子，呃，用绘本做开始，然后去聊聊大家的想法。也许亲子之间，就是嗯、呃，或者是朋友，或者是夫妻之间，会有一些意想不到的收获，类似像《天若有情》这样子，呵呵对。然后我
1: 本来想说你会说有一百
0: 万收获，对<笑>你发现了。就是我的写稿的时候，想要用一直用一百万这个梗，但是就是呃，我觉得活了一百万次的猫这本书的结局呢，其实它也蛮有日本电影的风格，不是那种搞笑的是，是就是有一点那叫压然而止，但是让你有觉得很冲击，不是一般童话典型的快乐结局，对。然后就是前面这两本书，我们介绍的都是比较算是跟生命有关，然后没有那么好笑的。但是接下来就是我想要介绍比较童趣跟好笑一点的书。不过今天的节目就是我们要在这边先暂停一下，然后下次的节目呢，我们还会有两本没办法亲子共读的绘本要介绍。那如果大家节目听到这边，你也有什么没有办法亲子共读的绘本口袋名单的话呢，也很欢迎在鱼菜共生的点书粉丝专业跟我们呃分享或互动哦。然后我们下两下两本的绘本清单已经列好了，如果你的绘本清单跟我们呃列的一样的话，那真的就很有默契，我们一定要在节目中跟你们隔空 give me five 的啦。然后喜欢阿姨们的节目的话呢？欢迎按下订阅，分享给你们的好朋友哦。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜，嘿！感谢小圈圈支持，小圈圈不只是一个电子联络簿，透过平台让家长再忙也能关注小朋友每天讯息，同时吸收育儿知识和报名亲子活动。欢迎到小圈圈电子联络簿 FB 了解详情哦。